0: 锵锵三人行，张老师啊，今天请你来陪聊。对，咱们今天的这个主角啊，是一位我早就想认识一下的一位记者，中国经济时报的首席记者王克勤先生，这欢迎你。哎呦，他这么七年多来，走了一百多个城市，调查出租车行业的这个问题。我记得你在2002年的时候登出来的一个报道，就关于北京出租车行业内幕的这个报道，登出来之后，出租车司机啊，把他们报社电话都打爆了。而且据说，因为他这个接内幕的一些行为啊，甚至还受到这个生命
1: 安全的这个威胁，所以说,说您是身价最高的中国记者了，<笑>说是五百万要您的人头。人<笑>
0: 那是过去的故事。那现在呢，在这个几家大学里还这个兼职做这个研究工作。所以今天我希望呢，他能用这个客观的、理性的这个态度来探讨一下，因为现在出租车行业现在看来啊，确实是一个事儿了。这个最近的一些消息，我们都听说了。我们不如用一个电视的手段，给大家呢，这个来看看最近的一些情况。嗯一起儿又一起儿，这个出租车司机这个这个罢运这个事情，听说这个重庆啊还是进行的比较热情的，这个友好的波西来出来就交谈，嗯，到底为什么呢？好像说了一大堆原因，但我觉得刚才这个小片儿啊，还没点出一个很重要的词儿，就是份儿钱。我在您二零零二年那个报道当中，我就发现啊，这个出租车司机往往抱怨最多的就是说出租车公司每月让他们交的这个份儿钱。
2: 我从两千零二年开始研究出租车行业，嗯，呃，一直在关注和研究这个行业的问题。零二年到零七年的八月，我做过一个统计，这期间全国出租车行业公开资料上显示的出租车行业的罢工罢运事件已经发生过一百三十六起。哦、136啊，一百三十六起啊！嗯，这是公开资料上我能看到的东西。那么。我看到一些地方政府在处处理这样一些事件的过程中呢，呃，的有各种各样的做法。就重庆而言，我觉得薄熙来这次对重庆出租车行业的处理的态度，整体来讲，我觉得还是不错的。嗯。我以为就是各地政府对于出租车行业的处理的态度，有一个很重要的原则，就是一个和谐构建的原则。因为不均衡，因为不不均衡，所以才不和谐。嗯，因为产权界界定包括利益分割出现了问题，出现了矛盾，所以就不和谐。当哪里的利益分割处理得比较好，哪里就是和谐的
1: 。那您认为这个问题的症结是份儿钱吗，还是有另外的问题？你看，我还是看
0: 您在二零零二年那篇讲这个北京出租车业的那个报道啊。我不知道现在的从那之后现在的情况又是什么，但是根据我当时看这个报道得到的这个印象啊，对，就觉得。太欺负人了吧？对，就好比说啊，这个出租车公司，嗯、我有这个营业执照，然后这车呢是你司机掏钱买的，你司机掏钱买的，然后你在我这儿开车，你还得交几万块钱的风险抵押金在我这儿，你要不干了，这抵押金不给你了。然后这一个月还交五千块钱的份儿钱，所以就逼的当时很多北京司机说一天工作十几个小时，这职业病的情况都很严重，都重都,都交不上这个份儿钱，所以现在你看。这几个城市里，我发现不约而同的也都提到这个份儿钱。嗯，这个您跟我们解释解释。嗯
2: ，我记得在前些年，北京的一个出租司机啊，曾经给我做过一个呃这样一个讲过一个形象的一个比喻。嗯，他说有一个农庄村，村长的儿子申请了一个营业执照，要开饭馆、嗯。然后呢，他自己怕有风险，不肯掏钱，然后就找到李四。嗯，找到李四说：“李四，我有一个牌照，一起开饭馆。李四就投资了四万块钱，俩人就开始开饭馆了。饭馆开了好几年，俩人合作经营。饭馆越来越经营，经营得非常火爆。有人肯出价八十万要买这个饭馆的时候，这时候呢，这个村长的儿子就讲说：‘李四，你现在走人吧，你’。”当时投的四万块钱买的锅碗瓢盆、桌桌椅板凳，现在折价已经折的没几个钱了，只是两千块钱了。你拿两千块钱走人，牌照是我的，登记的法人还是我？饭馆生活的。李四要走还走不得？为什么？他此生唯一的活计或者生这个什么营生，就是会做饭，仅此而已。嗯。那么李四。村长的儿子就讲李四，你可以继续在饭馆里打工，但打工你必须得交两万块钱的风险抵押金。<笑>李李四这非常无奈，他到其他地方模糊的生计，嗯，只会这样一个行当，做饭的行当。于是呢，就到饭馆里给人交了两万块钱的风险抵押金，继续给村长的饭馆里打工。严格的讲，这个饭馆是他投资的，他的饭馆。而、啊、如果把这个饭馆这个名词改成出租车公司，就是中国相信出租车公司的这样一个形象的这样一个状态
0: 。好家伙，这玩意儿就、哦、本来是类似于合伙人的关系，最后给人变成你给我打工了对对对。咱们先去一下广告，再请王老师谈《锵锵三人行》广告之后见。那么咱们现在还是说这个中国出租车司机面临的问题，就是这个这个份儿钱，他这个份儿钱存在合理吗？嗯
2: ，车份钱的存在尤其合理性，也尤其不合理性。嗯嗯，咋说呢？就是为什么出租车行业出现了一系列的罢运问题？严格来讲是出租司机受不了了。为什么
1: 份儿钱太高了？啊、呃
2: ，车份钱太高了。嗯这里面除了一个经营环境问题，包括黑车问题，包括这个什么就是乱罚款的问题，以及这个燃油成本上升的问题。最大的对出租车来讲，呃司机来讲，最大的负担是车份钱
0: 。车份钱
2: 。车份钱、嗯。很多的司机是在眼睛一睁就欠着人家的几百块钱的债。嗯
1: 。
2: 我记得我曾经接触过很多司机，有一个司机，北京的出租司机叫邓少龙咳咳，他因为职业病最后引发出钢厂。就是这个什么，呃，这个这个这个，肛周脓肿，肛周脓肿，嗯，肛周脓肿以后呢，在这个期间呢，住院一个多月，住院一个多月，人家照样收，就是公司的领导照样到医院去收他的车费去。哎，这
1: 太不合理。然后，
2: 然后他出院以后呢，因为车子停在他的楼下，他不去经营，不仅他没有收入，更重要的是每月必须交五千多块钱的车费去，这个压力非常的大。
1: 另一方面生病了需要自己花钱
2: ，另一方面还要给公司，这个铁打的一样要交车费钱，刚性的车费钱。最后没办法，他就是实际上还没这个伤口还没长好。嗯嗯、他的原话是，刀子割掉了将近一嘎瘩一斤肉，然后慢慢再长。然后呢，在开车的时候，有时候踩刹车，他就会疼的整个汗珠子在掉。在这样的状态，他他一然开车。由于压力太大，为什么？第一，他的挣出车车份钱，这是三四百、四五百块钱的车份钱。嗯。第二，他在赚出油钱，还有其他的杂费，这些钱赚完以后，他才赚自己的生活费。嗯、很多地方的出租司机是压力很大。本
1: 的休病假的权利。是是是,是。就是任何一个工作，他生病了，这个时候就不能让他继续呃，他不能上班，就不能收他。所以
2: 我这几年的研究，就是整个出租车行业，出租车司机。这个就是在整个劳动中有这样几个方面的特点，一个就是过劳驾驶。嗯，大部分城市的出租车司机呢，每天驾驶的时间都在十三个小时左右。那么十三个小时左右，就等于相当于一年要工作五百八十五个工作日，相当于别人就是一个司机一年的工作量，相当于一般八小时工作制的人的两年半的工作量。
1: 而且他基本上七天都在开车，嗯、这是,是这是一个过劳
2: 驾驶的问题。嗯嗯，第二个方面就是职业病问题非常严重，由于长期的坐在那一个地方，颈椎病、嗯，包括这个其他的一些一系列的这种职业病，好多人就是病倒在车上，有的人就猝死在车上。北京有好多次在就在方向盘上死了。北京有一个出租车司机呢，在这个加油站在加油，好多人后面在排队，然后呢后面人在按喇叭，这个车子总是不动。然后有司机下去就喊也没反应，然后把车门打开，人已经趴在方向盘上死了，就活活累死在车上了，累死了车。他最后呢，车里面有方便面，有暖瓶。为什么？他要努力的赚钱，因为他除了给公司赚出粪钱、赚出油钱之外，很多司机也是个普通的老百姓，他可能家里有父母在生病，和着孩子在上大学，他也得担当家庭责
0: 任。的担当家庭。那那这个出租车公司，他收这么高的这个份儿钱，他又做什么呢
2: ？他付出什么
0: 呢、这个？这个我接着再讲，就是除了这
2: 两重压力以外呢，还有一个就是整个出租车行业，出租司机地位社会地位非常低下。嗯
0: ，就是坐
2: 出租车的任何一个人都可以吆喝出租司机，在很多城市，尤其是在南方的一些城市，有些乘客坐到出租车上以后，就把脚直接搭在出租司机的这个开车的那个什么靠背上去了。嗯，除这个第三个问题以外，还有一个生命安全的保障体系也很不好。出租司机在晚上开车的时候，经常发生比这个什么抢劫，抢、嗯、乃至于这个什么死亡的这种案件。嗯，所以就是整个这个行业处境确实很不好
1: 。那就是这样，还有这么多的人要来进入这个行业，这就是一个非常尴尬的问
2: 题。为什么？就是无论怎么样，出租车行业还算一个相对稳定。就是出租车司机这个职业是一个相对稳定的、有收入的职业。啊，在现阶段中国整个就业形势很不好的这种状态下，嗯，能这样一能有这样一个位置，已经很不容易了。很多人实际上交了很多的风险抵押金，给我讲的原话，就是为了有一份工作，每月能拿回来一一两千块钱的收入，让一家人呢有的生
0: 存。嗯。哎呦
1: ，那血泪史
0: ，他也不干也不行，是吧？嗯嗯。那么你像现在这种问题，就是说怎么解决呢？这个苦矿为什么有车粪钱？有这
2: 样大的巨大的车粪钱？车粪钱实际上严格的讲，嗯，就比很多人解释解释为就是出租车公司投资的这样一个回报。说白了，一辆出租车的实际的投资，在现在非常的小，七八万、十万块钱一辆车，在整个汽车价格一直呈现下跌的这种形势下，嗯，而像深圳、包括上海，很多出租车一个月交的车份钱在七八千、上万块钱啊，这样高的车份、啊，所
1: 以这个出租车那么它它这个实际上很快就被五个月、
2: 六个月或者七个月、哦、就把一辆车的。所有的成本就收回,收回了，嗯。那么剩下的几年天气，对于出租车投资者来讲，它是净赚。那么未来的如果按照八年八年期一个报废期的话，这未来八年一年如果赚到假定为一个月为这个什么八千到九千块钱，一年赚十万的话，那么未来的八年就是七年，就等于七十万，七十万就等于是出租公司的净赚。它靠什么赚？实际上它是靠。经营权来抓，
1: 对，就是坐坐、哦、收这个，这是一暴利行业，就是
2: 就是有人称之为实际上就是所有的拥有出租车经营权的车主和公司们都在经营国家赋予他的权利，也就是实行的实施的是权力寻租
0: ，对，这就说到这个这,这个根上,上了。嗯，咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。
2: 实际上，出租车在像在温州，像很多地方，出租车的二级市场上的出租车的交易价格，呃，达到几十万、上百万。在温州市，一辆出租车的这个二级市场的交易价达到一百四十六万。嗯，一百四十六万实际上不是在卖车，车不过就是个富康车或者捷达车，也就是个七八万、十万块钱，合着一两万块钱，已然是在卖经营权，就是权利。哦，
1: 卖那么啊，卖权利。嗯嗯。
2: 这个经营权呢，实际上在全国出租车行业，经营权就是出租车行业，你要从事经营，必须要有这个准入的这个批准的这个证，也就是许可证。嗯，这个许可证在国内有两种方式，一种是行政许可，就像北京、上海各地，就是国家直接批给出租车公司，就是出租车公司就一分钱都没拿给国家没交，然后拿到了出租车的经营权。
1: 那这个、国内呢
2: ，还有一半的城市呢是有偿获得，就是呢，呃，出租车的公司或者出租车经营的个人拿钱从政府那里购买出租车经营权，也就是有偿许可、嗯、有偿转让和无偿许可两种，各占百分之五十左右，大概
1: 。您说的那个头一种，就是那百分之五十，行政准入是行政准入，一分钱不用交、嗯、就许可，那这个过程是。公开的吗？是透明的吗？比如今年五月一号开始，像国务院就发了这个信息，叫什么？信息公开
2: 条例、嗯开嗯嗯、条例嗯。
1: 嗯。那么这个时候是不是就是媒体也好，公众也好，就有权利来要求，而且政府有义务要来公布他发许可证的这个过程，他是怎么审核的，怎么批准的？就像土地拍卖以前我们说我
2: 先，我想先打断你的话，嗯，谈一谈就是出租车行业目前存在的一些矛盾，为什么这个行业现在？存在着这样多的不稳定因素，和不安定的因素。实际上是主要从整个行业来看，是八个方面的矛盾。嗯，在起着作用。最核心的第一个矛盾，实际上就是经营权的矛盾。嗯，经营权的矛盾，实际上严格的讲，就是司机和车主之间存在的到底经营权归谁的问题。全国各地。嗯，这个矛盾是最尖锐的矛盾，因为出租车最值钱的是经营权嗯。嗯，对。对好多地方呢，诸如像重庆啊，诸如像海南啊这些城市，出租车的经营权在有偿转让的过程中呢，呃、有很多地方操作的手法是，从纸面上是交给公司，但是呢，出租车经营权的实体性的钱是司机个人拿钱购买的，诸如五万块钱司机交了钱，然后公司代为他交，经营权证上写的是公司、嗯，因此在权利上就出现了错位。对，从证上来讲是公司的。但是实体性的法律事实来讲，是司机个人购
1: 买的，嗯，就是、因此就出现了
2: 一系列的矛
1: 盾，啊、是是是，张三成了所有，引引出了一系列的矛盾
2: 、嗯。全国各地出租行业的最核心的矛盾是这个矛盾嗯。
1: 嗯，
2: 除了这个矛盾以外，紧接着还有一个问题，就是车辆产权的矛盾。车辆产权，因为在过去我们这个跑出租车的车辆啊，必须要登记的时候，这个就是政府制度性的安排。要登记成出租车公司的名字，因此我买的一辆车，我自己掏的钱，最后挂的是公司的名字。嗯。那么这里就出现了矛盾，一个是权属问题。嗯。到底这个车辆的所有权是谁的？嗯。当这个紧接着出现第二个矛盾，当这个车子出现这样一个车辆事故和交通事故以后，按照法定的程序来讲。嗯，应该有公司，公司挂的名，应该有公司负责。嗯，但是在很多地方实际上是司机自己在负责任
0: ，这就这是又是一个矛盾
2: 、就
1: 是。这是这是,是,这是,是,是在
2: 中国有普遍性的问题啊，所有权、经营权对啊分离，对分分,是
1: 分离也。除了
2: 这个矛盾以外，第三个方面的就是司机和公司之间、嗯、私企之间的关系说不清道不明，嗯，是一个四不像的关系。嗯，为什么呢？就是包括现在公司化运营模式搞得最好的上海和北京。到现在为止呢，出租司机要到公司里去开车呢，依然要交风险抵押金，依然每月要交这个什么车份钱。如果按照纯粹的劳资关系，那么你是资方，我到你这里打工，我仅仅出卖劳动力，那么你不可以收取我任何的这个押金和这个什么抵押物品，嗯嗯嗯、否则就是违法。按照现在的劳动法来讲。北京和上海各地的公司化的出租车公司内部的司机和公司的关系都是违法的关系，全国都是这样。哎，那么既然不是一个纯粹意义上的劳资关系，那么它是不是一个这个什么的股份关系呢？你办了一个公司，拍批的牌照，我掏的钱这是五万块钱，那么这是不是一个合股开的？但是最后的所得是公司拿走了投资收益率，你仅仅得到了一个劳动报酬。因此，它也不是一个股份合作关系。因此，整个出租车行业，这个司机和
0: 公司之间的关系是一个说不清的四不像的关系。嗯，这、嗯、看出来有些根本。但是你不是也提到嘛？说现在不是说温州、太原，它的这个模式好像还不错。那是什么模式呢
2: ？温州和太原，这就紧接着我要讲的一个就是目前经营模式上的矛盾。全国出租车行业的模式分这样四种形态。嗯，第一种形态叫做公司化的模式，也就是北京、上海的模式、嗯；第二种就是完全个体化的模式，比如像太原和温州，就是出租车车车辆是这个司机个人的，嗯，个人购买的，经营权是个人拿钱从政府买过来的，嗯，经营权证也写的是自己的名字。除此以外呢，这个太原曾经有一大批出租车还拥有独立的工商营业执照和纳税这个许可证。嗯，就等于一个独立的出租车个体业户。嗯，像太原、包括温州，目前这两个城市出租车行业就非常稳定。嗯、它稳定的原因，实际上最核心的就是产权清
1: 晰。对，这就都理顺了、哎哦。对，产
2: 权清晰，接着呢是法律关系明确。对、嗯，就我的车子今天出事故了，我是车主，我是所有人。嗯，责任是我的，跟公司没关系。嗯，像太原、包括这个什么呃温州的出租车公司，就相当于中介机构。当地的政府的官员告诉我，就相当于一个保姆，嗯啊啊，他仅仅提供一些就是代为出租车车主和司机们代办各种规费的上缴和缴纳
1: 。哎、啊，听起来不错呀、啊！您认为这个模式是不是就可以应该推广到全国呢？呢？这两种模式呢？我
2: 认为目前在整个全行业显得不太稳定的状态下，我所观察到的就是太原和温州的出租车行业是司机车主。政府几方面的关系融洽和和谐。如果从构建和谐社会的角度，从这样一个稳定行业的角度来讲，在现行的数量管制和价格管制不取消的状态下，那么太阳和温州的模式，值得现在实行公司化和准备实行公司化的很多城市很好的参考。那为什么那
0: 些城市不能这样做呢？
1: 就已经形
0: 成这个有什么障碍呃，另
1: 外这种模式了，就不能转成这个温州太原模式。我想
0: 转一下子，祝
2: 这几百辆车子都归你这个东涛你一个人了，你然后愿意把这个利益让渡给其
1: 他人吗？ Uh -oh. 哦
0: ，
1: 所以我觉得这个
0: 死亡威胁都受到
1: 了
0: 。<笑><笑>哎呦，而且您
1: 就是好像这个话是不是在呃，您以前那篇文章里，就是零几年，那是零二年是吧、嗯？已经写了，已经呃，听说温总理也有了批示，一定要改变这种状况。为什么到现在已经六年过去了，没有什么进展呢？就是您刚才我觉
2: 得整个这个行业来讲，嗯、呃。中国出租车行业，刚才我讲了几种模式，一种就是大城市的公司化模式，还有一种个体化模式，还有一种就是混合式模式，既有公司又有个体，还有承包和挂靠
0: 多种模式，如何的这种混合式模式？这混合式模式就是混合。式。模